0: Por amor a essa palavra, Deus, repreende na vida dos meus irmãos o devorador, que o inimigo não nos alcance, que possamos produzir, colher, ajuntar, que possamos, a Deus, conquistar as coisas que o Senhor nos dá, porque a Tua palavra nos diz que nós não podemos receber coisa alguma se do céu não for dado. Louvado seja o Teu nome. Agradecemos por esse dia e pelo Teu cuidado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. Temos conversado com a igreja ao longo desse tempo sobre eu amo a minha igreja. E temos falado também sobre igreja que prevalece. E hoje eu quero compartilhar com os irmãos que a igreja que prevalece, a igreja que espera e confia na volta do Senhor Jesus. Uma igreja que prevalece. É uma igreja que tem a sua visão voltada, o seu entendimento na compreensão de que Jesus Cristo está voltando. A Bíblia diz isso, que Ele está voltando e que nós precisamos estar atentos à sua volta. Uma igreja que prevalece é a igreja que aguarda a volta do Senhor como se fosse o dia de hoje. Nós esperamos a volta do Senhor como se fosse agora. A expectativa nossa é que o nosso ouvido esteja afiado, pronto para ouvir a trombeta, pois a Bíblia diz que a trombeta soará. E nós seremos então arrebatados. Nós vamos chegar já já nesse texto. Está escrito assim em Atos capítulo 1. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Até um dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo, aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, e falando das coisas concernente ao reino de Deus. E comendo com eles determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para sua, pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo da promessa e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram, Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Alguém já disse que o mais importante num diálogo, numa conversa, num particular, talvez o mais o importante seja a pergunta do que propriamente dito a resposta. Hoje de manhã, quando nós estávamos ministrando na nossa classe, falando sobre o reino de Deus, sobre a cultura do reino, a gente comentou isso com a nossa sala. Nós temos nesse texto... Duas perguntas. E eu gostaria de refletir com vocês sobre perguntas que nos levam a refletir e em refletindo, tomar posição. Porque as perguntas, quando feitas, elas podem nos levar a uma reflexão, mesmo sendo nós mesmos o que perguntamos. Se você está hoje dialogando com alguém ou discutindo com alguém, a ideia que você passa é que você gostaria que essa pessoa tivesse o mesmo pensamento seu. Mas, muitas vezes, isso não coincide exatamente porque estamos numa questão. O que é, então, uma pergunta significativa que pode fazer diferença na nossa vida? São aquelas perguntas que, ao serem feitas, a pessoa que ouviu responde da maneira que você gostaria de recebê-la. Ou seja, uma resposta que vai defender o seu próprio argumento. Eu estou discutindo alguma coisa com o Tiago. E estou vendo que eu não vou conseguir ganhar dele é, ou convencê-lo daquele meu pensamento. Então eu posso pensar em uma pergunta que vá levá-lo a dar uma resposta que seja compatível com aquilo que eu gostaria que fosse a resposta dada. Você está compreendendo? Vou dar um exemplo para você. Jesus fazia isso com seus discípulos. A Bíblia nos diz que ele foi colocado numa situação onde as pessoas queriam checá-lo e deixá-lo numa situação controversa ou uma situação difícil de sair dela. Jesus anunciava o reino de Deus, hoje nós falamos isso na escola bíblica, e no reino de Deus ele trazia a mensagem do amor. E as pessoas entendiam, porque ele falava e demonstrava o seu amor. Mas também ele trazia a mensagem que falava a respeito da justiça do reino. As pessoas compreendiam que o reino de Deus também é feito por justiça. Mas a impressão que passa é que quando um ouvinte ouve algo semelhante assim, ele pensa que as coisas não, não batem uma com a outra. Porque nem sempre a justiça nos remete ao pensamento de amor. Você hoje disciplinando o seu filho, você fala assim, filho, filha, você não vai sair, você está de disciplina, você não vai sair de casa, e o papai está fazendo isso porque te ama. Você acha que ele vai entender? Eu queria ir para a festa e meu pai não deixa eu ir. Ó, oh, Não te deixando ir, não estou deixando você ir, exatamente por amor, porque eu te amo. Pai, eu queria passar uns dias nas férias, lá na praia. Com quem que você quer ir? Eu quero ir com os amigos, o um amigo meu vai dirigindo. E quem é a turma? O pai descobre e fala assim, você não vai nessa viagem. Mas por que, papai? Porque o papai te ama. A impressão que tem é que quando nós tratamos e, e, e conversamos sobre justiça, não parece ser compatível a justiça com o amor. O que, que Jesus fazia então para levar os seus ouvintes a um raciocínio que os levasse a pensar para tomar uma posição em cima daquela resposta? Eu volto a dizer que muitas vezes as perguntas são mais importantes do que as respostas. Mais importante do que respostas defender uma tese ou um argumento e eu estou falando isso em função de que duas perguntas foram feitas uma, quando eles perguntam, os discípulos perguntam para o Senhor Jesus esse será o tempo que você vai restaurar Israel e depois a segunda pergunta quando os anjos vendo os discípulos olhando para o céu falam, por que, que vocês estão olhando para o céu? por que, que vocês estão olhando para o céu? Uma mulher foi pega em flagrante adultério. Ela é levada até a presença do mestre. Todos nós sabemos que ninguém adultera sozinho. O certo era pegar a mulher, pegar o homem, levar diante da lei, diante do Senhor, quem fosse, e falar, foram pego em adultério, o que faz? A pergunta que eles faziam, Mário, era na intenção de colocar Jesus numa saia justa numa situação de dificuldade para contradizer a palavra que ele ministrava a respeito do amor e a respeito da justiça. Quando perguntaram para Jesus, essa mulher foi pega em adultério, o que, que a gente deve fazer? Eles pensavam assim, se Jesus falasse assim, ah, vocês têm que perdoar essa mulher, afinal de contas eu sou um Deus de amor, afinal de contas eu quero, eu tenho anunciado o amor, eles iam falar, está errando, porque está a favor do adultério. E se Jesus falasse, justiça seja feita, peguem a pedra e apedrejem a mulher, ou levem na sinagoga, ou levem a, a, aos, aos competentes para julgá-la. Alguém podia dizer assim, ele não é amor. Ele está condenando essa pergunta capciosa tinha então o desejo de fazer com que o senhor ficasse numa situação complicada. Mas ele faz então uma pergunta, por isso que eu quero voltar nesse ponto, de que é uma pergunta inteligente. Uma pergunta que me leva a refletir. Uma pergunta que me leva a tomar posição. E sabe irmãos, quando nós fazemos uma pergunta e damos de ombro para a resposta, não é legal. Não é legal. Se nós fazemos a pergunta e ela é sábia, ela é inteligente, ela é coerente, ela deve levar você e a mim a uma tomada de decisão. E a Bíblia nos fala que Jesus estava, então, escrevendo no chão, ali, e fala com eles, quem de vocês não tem pecado? Atira a primeira pedra. A maneira como o Senhor arguiu aqueles homens... Estava então perguntando, alguém, algum de vocês que é acusador, não peca? Não erra? Não tem erro? Se não tem, pode ir para a justiça. Quando Jesus levanta a sua cabeça, ele pergunta, mulher, onde estão os teus acusadores? Irmãos, nós devemos estar atentos às perguntas que a palavra de Deus nos faz. Porque elas, nas respostas que nós buscamos vai nos levar, se formos pessoas sérias, a uma tomada de decisão. A primeira pergunta tinha o endereço de dizer, haverá um tempo em que Israel será restaurado. Sim, será restaurado. E a segunda, faz uma questão a respeito do tempo. E nessa questão eu quero parar para meditar com os irmãos nessa noite. Porque a igreja que prevalece é a igreja que espera e confia na volta do Senhor. Quando eu faço para você a seguinte pergunta. Se Jesus voltar hoje, você está pronto para ser arrebatado? Se Jesus voltar hoje, se a trombeta tocar e Jesus vier buscar a sua igreja, você sobe? Os discípulos estavam conversando com o Senhor, o Senhor Dando a eles orientação, quando de repente ele começa a subir, ele começa a levitar, a sair da dimensão da terra. Ele começa, e o lugar devia ser um lugar aberto, porque os discípulos vão olhando, acompanhando com os olhos, os olhos. De repente vê ele sumir nas nuvens. E quando eles estão olhando para as nuvens, aparecem dois anjos. E perguntam para eles. Varões galileus. Por que, que vocês estão olhando para o céu, olhando para as nuvens dessa forma? Por acaso vocês não sabem? Vocês não perceberam? Não entenderam o que as Sagradas Escrituras diz? O que Deus anunciou? O que está revelado? De que esse Jesus, da mesma maneira que ele subiu, ele voltará? Como foi que ele subiu? Ele subiu num aviso, ele subiu numa, numa especulação, num momento de êxtase. Ele subiu no momento que o Pai o levou. E ele voltará no momento que o Pai o enviar. Na nossa cosmovisão humanista, que não é nova, mas é tão antiga quanto a história do homem, nós encontramos essa realidade de supervalorizar o que vemos, o que palpamos, o, apalpamos, o que tocamos, o que ganhamos, o que tem a nossa visão não consegue muitas vezes penetrar a dimensão do espiritual isso aconteceu nos dias de Jesus quando ele conta uma parábola dizendo que um homem preparou a sua terra para plantar quando ele viu o tanto de terra que estava pronta ele falando consigo mesmo diz assim vou destruir meus celeiros velhos, vou fazer celeiros novos, porque a minha colheita vai ser muito grande, e eu vou abarrotar os meus celeiros, até aí tudo tranquilo, tudo tranquilo, estava tudo dentro daquilo que era o natural, alguém que semeou, alguém que preparou, alguém que lutou, alguém que determinou semear para colher, mas o próximo passo, talvez com um copo de uísque da época na mão, olhando para os seus celeiros todos cheios, bate a mão no peito e fala, tens ajuntado para muito tempo. Agora regala-te, curte, aproveita. E a palavra de Deus nos fala que ele é um louco. Porque a sua alma pode ser chamada e a palavra de Deus nos diz de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O que que nós escutamos nos nossos dias? É que o que vale é o dia de hoje. O momento do agora, é o curtir esse momento. O propósito da vida é o prazer. O propósito da vida é alcançar, é obter e curtir. Como aquele homem dizendo, regala-te, ajuntou para muito tempo. Aquilo que nós conhecemos como hedonismo, a dedicação ao prazer, como um próprio estilo de vida. Chegamos à realidade de várias famílias sendo destruídas e a ênfase maior que nós temos no nosso coração é, eu preciso ser feliz. Estava hoje no casamento escutando o ministrante na hora das alianças fazendo os votos, e a pergunta que a gente ouve no casamento é essa, você promete, você assume o compromisso, você empenha a sua honra para fazer o seu casamento durar a vida inteira? E nós ouvimos os jovens hoje dizendo, em tempo bom, em tempo ruim, em tempo de fartura, de escassez, até que a morte nos separe, mas não é a realidade, de que a gente vê no dia a dia, porque a visão hedonista, essa visão humanista do nosso tempo mostra o prazer acima de todas as coisas. Conheço um camarada que, tudo que ele ajunta, tudo que ele ganha, ele gasta nas férias. Um dia, conversando com a Suzana sobre ele e sobre a sua esposa, eu comentei com ele assim: sabia que Fulano está viajando em tal lugar na Europa, tá... uai, puxa vida, eles estão ganhando bem, não é que ganha bem, é que tudo que a junta, tudo, é para curtir, como se o mundo fosse acabar amanhã, eu tenho que fazer tudo o que tiver ao meu alcance, porque o que importa é agora, eu preciso ser feliz a todo custo. Sabe, irmãos, essa pessoa, é uma pessoa que, por algum motivo, esqueceu, de lembrar da eternidade e esqueceu de lembrar que a nossa vida na terra é muito passageira, que ela passa num piscar de olhos a gente que já tem neto, a gente tem um ponto de referência que quem não é avô ainda não descobre, só quando chegar lá quando a gente de repente começa a bater o olho e ver um vídeo, ver uma, um, um, uma coisa que um filho posta, e você fala, meu Deus, olha o tamanho dela. Senhor, como passou rápido. A gente nem viu e sabe o que está acontecendo? Todos nós hoje, todos nós hoje, vivemos a realidade de dias acelerados e alguns de nós podem dizer que nós temos hoje mais passado do que futuro. Nessa vida precisamos ter nas nossas mentes a realidade da transitoriedade da nossa vida e pensar o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma ou o que daríamos em troca da nossa alma quando eu faço essa pergunta eu quero ir um pouco além da nossa própria vida pessoal, do eu mas fazer outra pergunta para o irmão e para a irmã o seu marido a sua esposa, seu noivo, sua noiva, namorado, namorada, filho, irmão, tem Jesus no coração. Entregou a vida para o Senhor. Nós sabemos que talvez seja bom não tocar nesse assunto. Porque o questionar sobre isso vai nos levar a uma tomada de posição e uma compreensão de que se a pessoa que nós amamos não tem Cristo, não se rendeu a Jesus Cristo, se ela morreu, quando morrer, ou se Jesus voltar, segundo as Sagradas Escrituras, não herdará o reino de Deus. Hoje de manhã nós falávamos sobre o ir ou vir, De que ou a igreja influencia o mundo, ou o mundo influencia a igreja. E o que nós temos visto é pegar o texto sagrado e querer adaptar a nossa realidade, quando a gente lê escrito de que estreito é o caminho que conduz ao céu. Apertado é esse caminho, e são poucos os que neles acertam. E largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e são muitos que acertam nele. Irmãos, eu tive nesse ano comemoração de 40 anos de formatura da minha turma de engenharia civil. E quando me encontrei com os amigos, a Suzana foi comigo nesse almoço, a gente pôde ver quantos com família detonada, quantos com dificuldade monstruosa, quantos deles já se tornaram dependentes do álcool. Não existe um momento que você começa a conversar que não tenha muita bebida na mesa e quantos deles a informação que tivemos é que tiraram a própria vida. Um colega meu de sala, um cara que estudou comigo, pulou da varanda do prédio dele, na grade que tinha na, 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 no jardim da sua casa, e para tirar de lá o corpo de bombeiro, teve que cortar a grade. Um outro amigo que estava conosco agora, dizendo que ele ficou viúvo, apresentou outra esposa, e ele disse que a esposa dele se matou. Isso é quando uma pessoa não consegue mais achar uma razão para a sua vida, não consegue mais completar o vazio do seu coração com essa eternidade falsa que ele tem de que é, vai durar a vida inteira. Irmãos, não dura a vida inteira. Não dura a vida inteira. E a vida é muito curta. Pela fé nós devemos olhar para o futuro e não ficar preso nas coisas do passado. Por isso que a palavra de Deus nos desafia que eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, desembaraçando-nos de todo o peso e de todo o pecado que mentes nos assedia. E o apóstolo Paulo diz que todo atleta que está numa corrida, ele está numa jornada, o seu propósito é ganhar a corrida. E para tal, ele esmurra o próprio corpo e ele se prepara para alcançar. Tiago 4 diz assim no versículo 13. Atendei agora, a vós que dizeis, hoje ou amanhã, iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida, sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Olha a pergunta de novo. O que é a vida? Você já parou para responder essa pergunta que você pode fazer a si mesmo, o que é a vida? E na resposta encontramos que a vida é como um sopro, ela acaba. Jó, capítulo 14, Jó falando sobre a brevidade da vida com seus amigos, ele fala no versículo 5. Visto que os seus dias estão contados, contigo está o número dos seus meses. Tu ao homem puseste limite, Senhor, além dos quais não há de passar. Existe um limite de Deus, existe um ponto final Ninguém passa um segundo Deus perguntou, Jesus perguntou Quem é o homem mais forte, mais poderoso Que possa acrescentar um côvado no curso da sua vida? Versículo 10 diz O homem, porém morre e fica prostrado Inspira o um homem E onde está? Olha a pergunta, irmão Hoje é uma noite de indagação, noite de pergunta o homem morre, vai lá para o pó, e a pergunta é, aonde ele está? As pessoas que estão olhando para o céu ainda, esperando um outro sinal, alguma coisa, para poder acontecer no sobrenatural, e já está escrito, presta atenção, esse Jesus, da mesma maneira que ele subiu, ele vai voltar para buscar a sua igreja, que ele resgatou com o seu precioso sangue. Mas da mesma forma que... A nossa vida humana, a nossa vida física, está limitada pela palavra de Deus, também está escrito que a sua alma é eterna. Eclesiastes 3.11 diz assim, Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo e colocou no coração do homem a eternidade. Então, amados, um dia, se Jesus não tiver voltado... Nós seremos sepultados, voltaremos ao pó. E a Bíblia diz que o nosso espírito, a nossa alma, o nosso ser, vai voltar para o Senhor que o criou. E a gente pergunta, onde você passará a eternidade? Pensou nisso pelo menos uma vez ao longo desse ano? Hoje já é dezembro já meditou pelo menos um instante dizer sobre o que tem sido a minha vida o que tem sido a nossa vida o que tem sido a minha luta o que tem sido a minha batalha o que tem sido o meu esforço o que tem sido a minha dedicação no que, que eu estou investindo onde eu estou depositando todas as minhas fichas é naquilo que é passageiro eu posso afirmar mais uma vez que a igreja que prevalece é a igreja que espera e confia que Jesus está voltando e voltando para a Bíblia, nós podemos ver em Filipenses capítulo 3, 22, dizendo, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A nossa pátria não é aqui. Ah, isso eu já sabia. Mas que posição você tomou em cima desse saber? a isso eu tenho conhecimento mas que atitude você toma em cima dessa informação bíblica que é eterna de que a nossa pátria não é aqui e de que nós seremos um dia levados para a casa eterna como está escrito em João 14, 2 e 3 na casa do meu pai tem muitas moradas se assim não fosse eu vou lhe teria dito porque eu vou preparar-vos lugar para que onde eu estiver estejais vós também mas mestre como saber se nós não sabemos o caminho? Mostra-nos o caminho. Olha a pergunta outra vez, irmãos. A palavra de Deus é recheada de perguntas que nos levam a uma reflexão e uma postura. E se essa postura não mudar a nossa história, nós estamos arruinados. Mestre, como vamos saber o caminho? Mostra-nos o caminho. Jesus disse, eu sou o caminho. A verdade e a vida, ninguém Venha ao Pai, se não por mim. E eu quero terminar lendo esse texto que marca muito meu coração e me enche de esperança. Que se encontra na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4. E eu queria que você fechasse os seus olhos agora e vissem essa, essa figura na sua mente. Está escrito assim. Não queremos, porém, irmãos que sejais ignorantes com respeito aos mortos, os que dormem, para que vocês não se entristeçam como os demais que não têm esperança. Pois se nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que morreram, os que dormem em Cristo. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: Nós, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor Jesus, de modo algum vamos preceder os que morreram, os que dormem em Cristo, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo, ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, os que ficarmos seremos arrebatados, juntamente com eles, entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com Jesus. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Você consegue enxergar essa visão? Dada a ordem do trono, tocada a trombeta de Deus os mortos em Cristo ressuscitam primeiro, depois eu e você, se estivermos vivos, seremos arrebatados, para o encontro com o Senhor nos ares, para toda a eternidade, sabe o que, que cabe a nós, numa palavra dessa dizer, Maranata, vem Senhor Jesus, e Ele vem nos buscar, o Senhor vem buscar a sua noiva, o Senhor vem buscar a sua amada, ele vem buscar para si todo aquele que foi comprado, resgatado, remido pelo sangue do cordeiro. Amém, queridos. Seja uma igreja vitoriosa. Uma igreja que prevalece. Uma igreja que confia, espera e aguarda de coração a volta do Senhor. E a pergunta que eu quero encerrar. Você está pronto? Está pronto para o encontro com o Senhor nos ares? Cuve a sua cabeça, feche os seus olhos. Quero convidar, Tiago, por favor, nos ajude na canção. Eu quero convidar também os nossos diáconos para estarem servindo a ceia do Senhor. Mas enquanto nós aguardamos, nós vamos orar. Senhor. Vamos participar de um momento agora que traz a nossa memória. A morte e a ressurreição de Jesus. A ceia do Senhor é a lembrança do que o Senhor fez por nós quando se entregou na cruz do Calvário. Talvez alguns de nós estejamos fazendo como os discípulos. Que conversando com o Senhor, contemplam a sua subida, ele está sendo elevado aos céus, talvez alguns de nós estejamos ainda olhando para o céu. E talvez percamos ou tenhamos perdido a compreensão de que esse Jesus voltará. Pode ser porque a gente acha que está demorando, que o nosso foco foi tirado não estamos mais ligados, atentos, não estamos mais focados na realidade de que Jesus Cristo está voltando. Alguns de nós já dormem, alguns de nós cochilam, alguns de nós distraem, alguns de nós perdemos o foco. Mas a verdade é a verdade que os discípulos ouviram daqueles anjos. varões galileus, por que, que vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus, da mesma maneira que subiu, voltará. Que Deus nos encontre a cada um de nós, preparados para a volta do Senhor. E que essa compreensão da volta do Senhor, coloque o nosso ser em condição de alerta, para estarmos anunciando as boas novas para aqueles que não conhecem Jesus a tua palavra nos fala Senhor os campos estão brancos a colheita nós queremos fazer parte dessa história agora meu Deus quando vamos participar desse momento de celebração da ceia visita o nosso coração acende a chama outra vez desperta quem estiver dormindo e nos prepara para sermos tudo aquilo que o Senhor sonhou que nós fôssemos e que possamos estar preparados para a volta do Senhor. Porque a igreja vitoriosa é aquela igreja que está pronta para ouvir a trombeta tocar. É a nossa oração, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Os diáconos vão estar passando perto de você. Com duas bandejas, uma de um pedacinho de pão. A outra com um cálice de suco de uva. Você que não é membro da igreja, nos visita, está convidado a participar também. O desafio para a sua vida é avaliar o seu coração. Você está firme com Deus? Você está na presença do Senhor? Você está em comunhão com Jesus Cristo? Pegue do pão e do cálice. Não deixe de participar. Mas se você precisa restaurar alguma coisa, se você precisa confessar algum pecado, faça isso antes de participar da ceia.
1: O de semana foi que meu Jesus orou Se entregando ao Pai mais uma vez Logo vieram pessoas para o levar Para a maior das provações Ele tanto amor, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Oh, rei, os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. O mestre a chorar E foi por você Que ele mostrou tanto amor Os soldados cuspiam no seu rosto nu Posso ouvir o clamor da multidão E Jesus a olhar aquele céu azul pede ao Pai que lhes dê o seu perdão Ele tanto amor tudo suportou Ele carregou a nossa cruz As mãos, seu corpo a sofrer.
0: alguém não recebeu, faça um sinal você pode se colocar em pé em seu lugar louvado seja o nome do Senhor glorificado seja o nome do Senhor a Bíblia nos diz que na noite em que Jesus foi traído tomou um pão Deu graças a Deus, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo Comei dele todos Isso é o meu corpo partido por vós Pão partido, irmãos Evangelho de João, capítulo 10, diz que eu sou o bom pastor O bom pastor dá a vida pelas ovelhas Ninguém pode tirar a vida do mestre Ele dá espontaneamente Ele é o pão partido por isso ele disse, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Comamos do pão, lembrando que Jesus foi moído pelas nossas iniquidades, traspassado pelas nossas transgressões, e o castigo que nos traz a paz estava sobre os seus ombros. Depois de ter ceado, tomou Jesus um cálice e disse aos seus discípulos: Esse é o sangue da nova aliança derramado por muitos. Bebei dele todos, disse o Senhor. Esse copo que nós temos na nossa mão não é o sangue de Jesus, ele simboliza, ele nos traz à memória um precioso sangue derramado na cruz do Calvário e a Bíblia nos ensina que há poder. No sangue de jesus sangue que nos purifica de todo pecado sangue que apaga toda transgressão sangue que foi derramado nos umbrais das portas do egito e poupou o povo de deus sangue que é a marca de todo crente sangue de jesus que é a marca da vitória bebamos dele todos lembrando que há poder no sangue de jesus Senhor, nós te agradecemos nós bendizemos o teu nome nós te exaltamos nós te glorificamos pelo efeito resultado da cruz do Calvário e bendizemos o teu nome porque o túmulo está vazio exaltamos o teu nome porque o Senhor foi levado ao céus. e louvamos o teu nome porque a tua palavra não falha nunca e está escrito que o Senhor voltará para buscar o seu povo Que através do teu poder e graça Sejamos encontrados aptos Para o arrebatamento da igreja E o encontro com o Senhor nos ares Que não haja na vida de nenhum de nós Pecado não confessado Que não haja na vida de nenhum de nós Pecado praticado e amado por ele Mas que sejamos todos arrependidos Confessando e recebendo o perdão que nos dá a vitória No nome de Jesus Louvado seja o teu nome Senhor Pai querido nós queremos te agradecer Por tão grande amor Agradecemos a Deus Porque a nossa vitória Está na ressurreição de Cristo Agradecemos Deus Pelo privilégio de sabermos Que Jesus Cristo está voltando Prepara o nosso coração Deus para a eternidade e que o amor de Deus, o nosso Pai, a maravilhosa graça de Jesus e o poder do Espírito que nos instrui, nos revela, nos ensina, as Sagradas Escrituras, seja conosco e com todo o povo de Deus espalhado na terra, hoje e sempre. Amém. Amém. Quero convidar você para um cafezinho aqui do lado, um chá, um cafezinho. Não vá embora depressa, se você é membro da igreja. Não votou, se sente hábito Coloque o seu nome, pegue a sua cédula Vote, se você tem dúvida Nos procure ao longo da semana Vamos conversar Que Deus te abençoe
1: Hoje é domingo de manhã Hoje o sol E solidão e elas vêm dizer de madrugada ressurgir não acredito em ilusões o sol da justiça se apagou ouvir vi escravos em suas mãos, o seu corpo a sofrer, sua morte lá na cruz. Não consigo entender agora este túmulo vazio, este anjo a questionar, porque procuro entre os mortos. são